0: trong bản tin ngày 23 tháng 11 mời quý vị theo dõi các tin chính sau đây lô hàng vắc xin covid 19 đầu tiên cho trẻ em đã đến Canada lịch đặt hẹn tiêm vắc xin covid 19 cho trẻ em đã mở ở Ontario Saskatchewan và Manitoba người dân British Columbia được yêu cầu chuẩn bị chống chọi với thời tiết khắc nghiệt hơn tại sao lạm phát lương thực của Canada sẽ còn tồi tệ hơn Chính phủ Prince Edward Island cam kết chống lại quyết định sai lầm của CFIA khi ngừng xuất khẩu khoai tây sang Mỹ. Nhân viên giữ trẻ ở Quebec sẽ đình công trong tuần tới vì các cuộc đàm phán với tỉnh bị đình trệ. Các bác sĩ đo thị lực ở Ontario bắt đầu trở lại khám mắt cho trẻ em và người già. Mùa đông đang đến, các khu vực phía Nam Ontario có thể thấy tuyết dày hơn 20cm cho đến hết tháng 3. Thủ hiến Ford chỉ trích nhà phát triển ở Ontario đã tăng giá căn hộ lên 100.000 đô la sau khi hủy các giao dịch mua bán. Trong Bản tin Thế Giới, Đức cảnh báo một cách nghiêm khắc chúng ta sẽ được tiêm chủng, phục hồi hay là chết. Biến chủng Delta của Covid-19 tự hủy một cách kỳ lạ tại Nhật. IMF cứu trợ 6 tỷ đô la cho nền kinh tế Pakistan. 5 người thiệt mạng và 40 người bị thương sau khi chiếc xe SUV tông vào cuộc chiếu hành giáng sinh ở Wisconsin, Hoa Kỳ. Ông Tập nói với các nhà lãnh đạo Đông Nam Á rằng Trung Quốc không tìm kiếm quyền bá chủ. Các trường học ở ngoại thành Hà Nội sẵn sàng đón học sinh trở lại trường. Không có khu vực nào ở Sài Gòn có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 cao. Tuấn Liêm xin kính chào quý vị và cảm ơn quý vị đến đây để theo dõi bản tin Canada nổi bật hàng ngày trên kênh Culture Channel và một số tin tức thế giới đáng chú ý khác. Để ủng hộ cho chương trình này thì mời quý vị bấm like, comment và share mỗi khi xem chương trình. Và chúng tôi cũng kính mời quý vị đăng ký kênh và bật thông báo để nhận được các bản tin mới nhất. Sau đây Hoàng Anh sẽ bỏ đầu với bản tin chi tiết.
1: Các lô hàng vaccine COVID-19 đầu tiên cho trẻ em đã đến Canada. Canada đã nhận được liều vaccine COVID-19 đầu tiên cho trẻ em. Chuyến hàng hạ cánh tại thành phố Hamilton vào tối Chủ nhật. Vắc-xin được phát triển bởi Pfizer-BioNTech dành cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi. Đây là một cột mốc quan trọng trong nỗ lực tiêm chủng của Canada. Chính phủ liên bang và Pfizer đã đồng ý vận chuyển nhanh hơn 2,9 triệu liều thuốc. Việc giao hàng diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ Y tế Canada chấp thuận sử dụng vắc-xin. Trong một cuộc phỏng vấn trước ngày giao hàng vào Chủ nhật, ông Fabian Parkat, là trưởng nhóm vắc-xin của Pfizer, cho biết các thử nghiệm lâm sàng cho thấy vắc-xin này có hiệu quả gần như là 91% trong việc ngăn ngừa COVID-19 cho nhóm tuổi này. Vắc-xin dành cho trẻ em do Pfizer sản xuất sử dụng liều lượng bằng 1 phần 3 liều lượng tiêm cho người từ 12 tuổi trở lên. Đã có một số thay đổi khác đối với vắc-xin này, bao gồm một thay đổi cho phép nó được giữ ở nhiệt độ làm lạnh bình thường lâu hơn. Trong khi nhiều chuyên gia chăm sóc sức khỏe hoan nghênh cơ hội tăng tỷ lệ tiêm chủng trên toàn dân, có lo ngại rằng ngay cả các bậc cha mẹ cũng có thể do dự trong việc tiêm chủng cho con em của mình. Ông Parkett cho biết việc có những lo lắng như vậy là bình thường. Nhưng ông kêu gọi các bậc cha mẹ hãy tin tưởng vào quy trình xem xét và khoa học do Bộ Y tế Canada thực hiện. Trong ngày thứ hai, nhóm Vaccine Hunters Canada sẽ trở lại sau thời gian tạm ngưng trên mạng xã hội vì vaccine COVID-19 cho trẻ em đã sẵn sàng. Theo đó, thì nhóm đã tạm thời kích hoạt lại tài khoản Twitter và Facebook để chia sẻ thông tin quan trọng về liều vaccine tăng cường và vaccine cho trẻ em. Vaccine Hunters Canada được một nhóm tình nguyện viên phát động vào tháng 3 khi vaccine khang hiếm và khó có thể có các cuộc hẹn và chỗ trống tại các phòng khám giả dạ chiến. Người dân có thể nhận được thông tin cập nhật trên mạng xã hội về thời điểm phòng khám vaccine gần họ mở cửa hoặc còn chỗ. Vaccine Hunters Canada đã có 400.000 người theo dõi trên Twitter. Ước tính có khoảng 1,2 triệu người Canada đã có thể được tiêm chủng với sự giúp đỡ của họ. Lịch đăng hẹn tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em đã mở ở tỉnh Ontario, Saskatchewan và Manitoba. Các cuộc hẹn tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi ở tỉnh Ontario sẽ bắt đầu mở vào thứ Ba ngày 23 tháng 11. Các cuộc hẹn sẽ mở ra kể từ 8 giờ sáng theo giờ địa phương, có thể đặt lịch hẹn qua cổng tiêm chủng COVID-19 và trung tâm liên lạc, trực tiếp thông qua các đơn vị y tế công sử dụng hệ thống đặt hẹn của riêng họ và với các hiệu thuốc tham gia. Mọi người có thể tìm thấy bằng cách truy cập trang web của Ontario và sử dụng công cụ định vị hiệu thuốc. Thuốc chủng ngừa cũng sẽ được cung cấp thông qua một số nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc chính được chọn. Khoảng 1 triệu trẻ em trên khắp Ontario đủ điều kiện để tiêm. Để đặt lịch hẹn, trẻ em phải tròn 5 tuổi vào cuối năm 2021 và sinh năm 2016. Tỉnh tuân theo lời khuyên của cơ quan NACI và các liều lượng cách nhau là 8 tuần. Khoảng 1 phần 3 ca COVID-19 của Ontario hiện đang là ở trẻ em trong độ tuổi đi học. Tỉnh Ontario dự kiến sẽ nhận được 1.076.000 liều vaccine Pfizer dành cho trẻ em, từ chính phủ liên bang, sau đó sẽ được phân phối ngay lập tức cho các đơn vị y tế công cộng, nhà thuốc và cơ sở chăm sóc chính trên toàn tỉnh. Tỉnh cho biết, tính đến ngày 19 tháng 11, gần 85% thanh thiếu niên từ 12 đến 17 tuổi đã được tiêm liều vaccine COVID-19 đầu tiên và hơn 80% đã được tiêm đầy đủ hai liều. Trong khi đó, cũng bắt đầu vào thứ Ba, lúc 8 giờ sáng giờ địa phương, các bậc cha mẹ ở Saskatchewan có thể đặt lịch hẹn tiêm vaccine COVID-19 trực tuyến cho con em mình. lô hàng vaccine nhi khoa đầu tiên của tỉnh sẽ đến vào thứ Ba và thứ Tư. Tỉnh cho biết họ dự kiến sẽ bắt đầu tiêm chủng vào thứ Tư. Tính đến cuối tuần, toàn tỉnh sẽ có hơn 112.000 liều vaccine. Bộ Y tế tỉnh cho biết, Vaccine COVID-19 cho trẻ em sẽ được tiêm tại 221 phòng khám, tại 141 cộng đồng và hơn 100 trường học. Quý vị có thể xem thông tin chi tiết trên trang web của tỉnh là saskatchewan.ca COVID-19 gạch ngang vaccine. Tại tỉnh Manitoba, hàng ngàn phụ huynh đã thức sớm vào thứ hai để có cơ hội đặt lịch hẹn tiêm chủng COVID-19 cho con của họ. Tỉnh cho biết các lô hàng sẽ đến Manitoba hôm thứ Ba và tỉnh kiến nghị nên đợi 8 tuần giữa hai liều. Các dược sĩ và bác sĩ gia đình dự kiến sẽ bắt đầu tiêm thuốc từ thứ Năm đến thứ Hai tuần sau. Ứng dụng tiêm vaccine Manitoba sẽ được cập nhật trong những ngày tới để đưa thông tin về những hiệu thuốc có vaccine. Hiện tại thì chỉ có thể đặt lịch hẹn cho trẻ em tại các địa điểm siêu tiêm chủng, gọi là super site, đặt trực tuyến, thông qua patient pedal getnganghealth.com hoặc điện thoại theo số 18446268222. Và đối với tình hình lũ lụt tại tỉnh BC, người dân ở BC được yêu cầu chuẩn bị chống chọi với thời tiết khắc nghiệt hơn. Sau khi một hệ thống sông trong khí quyển gây ra lũ lụt nghiêm trọng và lỡ đất ở miền Nam tỉnh BC vào tuần trước, các cơ quan chính phủ đang cảnh báo người dân phải chuẩn bị cho thời tiết khắc nghiệt, có thể gây ra hỗn loạn ở các khu vực khác của tỉnh. Cơ quan Môi trường và Biến đổi Khí hậu Canada đã đưa ra cảnh báo một tập hợp của các cơn bão đang hướng đến phía Tây Nam tỉnh BC có thể làm trầm trọng thêm tình trạng lũ lụt và sạt lỡ đất trong tuần. Cơ quan này cho biết hệ thống bão đầu tiên dự kiến sẽ đến vào thứ Năm, sẽ không mang lại những trận mưa lớn như những cơn bão đã gây ra sự tàn phá trên diện rộng vào tuần trước. Tuy nhiên, lượng mưa sẽ đủ lớn để làm trầm trọng tình trạng trên mặt đất hiện tại. Cơ quan dự đoán lượng mưa sẽ rơi từ 40 đến 70 mm tại thung lũng Fraser Valley mà hiện đang bị ngập nước lũ và lên tới 100 mm trên các dãy núi North Shore và How South. Sau đó, một con sông khí quyển khác dự kiến sẽ tiếp tục theo sâu ngay sau đó. Dự kiến sẽ chạm đất vào chiều thứ Bảy. Nhà ký tượng học mo Castellan tại Cơ quan Môi trường và Biến đổi khí hậu Canada cho biết một số khu vực đã ở mức 200% lượng mưa theo mùa bình thường. Điều đáng lo ngại là mưa sắp tới sẽ đổ xuống địa hình đã bão hòa. Trên các sườn đồi, điều đó có nghĩa là có nhiều khả năng nước chảy xuống dốc và gây ra lỡ đất và lũ lụt ở thung lũng. Một loạt cảnh báo và tuyên bố thời tiết đặc biệt cũng có hiệu lực đối với nửa phía Bắc của tỉnh chủ yếu là gió mạnh, nguy hiểm và tuyết rơi. Và các cảnh báo về tuyết rơi đã được ban hành cho thung lũng Fraser Valley và hẻm núi Fraser Canyon. Những nơi này đã bị ảnh hưởng bởi mưa không ngớt và ảnh hưởng bởi các đường cao tốc bị đóng cửa. Một hệ thống sông trong khí quyển đã đổ sập vào bờ biển phía Bắc vào cuối tuần, mang theo lượng mưa lớn, cũng đã kích hoạt cảnh báo lũ lụt cho khu vực Gwaii, Prince Rupert, Kitimat, Hartley Bay, Kameno và các khu vực xung quanh. Con sông trong khí quyển đã đổ bộ vào khu vực vào thứ Bảy, theo cơ quan rừng, đất đai, hoạt động tài nguyên và phát triển nông thôn. Khu vực đó có thể có lượng mưa lên tới 300mm vào đêm thứ Hai, với lượng mưa lớn nhất đổ vào bờ biển bên ngoài giữa Prince Robert và Ocean Falls. Cư dân được yêu cầu chuẩn bị cho thời tiết mưa bão. Tuyết tan ở các độ cao từ thấp đến trung bình, Dự kiến sẽ làm tăng thêm dòng chảy và bộ đang khuyến cáo người dân tránh xa các sông chảy xiết và các bờ sông có khả năng không ổn định. Chính quyền tỉnh yêu cầu người dân ở những khu vực này hãy chuẩn bị cho thời tiết mưa bão bằng cách khơi thông rãnh nước, kiểm tra các cống thoát nước mưa gần đó, xem có bị tắc nghẽn hay không, cất giữ các vật có giá trị trong các thùng chứa không bị thấm nước, đề phòng lũ lụt và có phương án khẩn cấp. Khi các kỹ sư và đội làm đường đang giải quyết những thách thức trong việc xây dựng lại các đoạn của xa lộ Kokohala đã bị nước lũ cuốn trôi, môi trường Canada đã đưa ra cảnh báo tuyết rơi cho cùng đoạn đường mà đã bị ảnh hưởng từ đô thị Hope đến Merritt. Dự kiến sẽ có tuyết dày từ chiều thứ hai và có thể lên tới 30cm vào chiều thứ ba khi trời sẽ sáng dần. Bộ Giao thông và Cơ sở Hạ tầng cho biết, Các đội ứng phó và thiết bị bổ sung đang ở chế độ sẵn sàng ứng phó khi cần thiết, với các tác động có thể xảy ra từ thời tiết khắc nghiệt. Một số cư dân của thành phố Merritt, tỉnh BC đã có thể trở về nhà của họ trong tuần này sau khi toàn bộ người dân thành phố buộc phải đi lánh nạn do lũ lụt quá mức khiến hệ thống nước thải của thành phố bị hỏng hoàn toàn vào thứ hai tuần trước. Thành phố và hôm thứ Hai đã công bố kế hoạch trở về nhà trong 3 giai đoạn, phát thảo thời điểm cư dân có thể bắt đầu trở lại và những dịch vụ nào, chẳng hạn như là cửa hàng tạp hóa, khí đốt và y tế sẽ có sẵn khi họ đến đó. Các quan chức dự kiến kế hoạch sẽ bắt đầu vào trưa thứ Ba, khi lệnh rời khỏi nhà dự kiến được dỡ bỏ. Giai đoạn một bao gồm tất cả các khu dân cư ở phía Bắc của biệt đội RCMP tại 2.999, Volk Street, cư dân sẽ vẫn ở trong tình trạng cảnh báo, có thể rời khỏi nhà và thông báo về nước đun sôi. Còn những cư dân mà sống giữa khu vực đã nêu ở trên và đại lộ Nicola Avenue sẽ có thể trở về nhà trong giai đoạn thứ 2 và dự kiến vào thứ năm. Kế hoạch trở nên phức tạp hơn đối với các ngôi nhà ở phía nam đại lộ Nicola Avenue là một phần của giai đoạn 3. Một số nhà bị ảnh hưởng bởi lũ lục và những nơi khác thì không. Vì vậy, lệnh tạm di tản sẽ được dỡ bỏ trên cơ sở từng khối. Đối với một số khu vực nơi thiệt hại nghiêm trọng hơn, lệnh tạm di tản có thể được duy trì trong một thời gian kéo dài. Thành phố đang yêu cầu người dân mang theo thực phẩm và các vật dụng khác khi họ trở về nhà vì các cửa hàng tạp hóa có thể hoạt động với công suất giảm trong giai đoạn đầu. Cư dân cũng được yêu cầu sử dụng càng ít nước càng tốt để bảo quản nước cho các dịch vụ cứu hỏa khẩn cấp Ngoài ra thì bệnh viện sẽ không mở cửa nhưng các dịch vụ khẩn cấp sẽ mở cửa để đưa mọi người đến Camloops để được chăm sóc y tế. Kế hoạch cho biết dịch vụ điện, khí đốt và Internet sẽ hoạt động cho khu vực giai đoạn 1 và khu vực giai đoạn 2 thì có thể bị hạn chế về dịch vụ. Khu học chánh đang lập kế hoạch cho học tập từ xa và sau đó là đưa học sinh trở lại lớp học. Dịch vụ rác và tái chế sẽ hoạt động trở lại vào ngày 29 tháng 11. Hôm Chủ nhật, Chính phủ Liên bang cũng đã ra thông báo Họ sao cho bỏ các quy tắc để nhận bảo hiểm việc làm thông thường cho người dân tỉnh BC bị mất việc làm do lũ lụt nghiêm trọng. Bộ trưởng Bộ Việc làm Liên bang là bà Carla Khodrov nói rằng những người bị ảnh hưởng phải ngay lập tức nộp đơn xin trợ cấp bảo hiểm việc làm. Ngay cả khi bình thường, họ có thể không đủ điều kiện. Ngoài tình trạng khẩn cấp thì tỉnh cho biết những người bị ảnh hưởng bởi lũ lụt sẽ đủ điều kiện để được hỗ trợ tài chính. Hỗ trợ tài chính do thảm họa có sẵn cho bất kỳ ai mà có thể không nhận được bảo hiểm để trang trại các tổn thất liên quan đến thiên tai và các đơn đăng ký được mở cửa cho đến ngày 12 tháng 2 năm 2022.
0: Những người di tạng để tránh lũ ở tỉnh PC chờ tiên bôi khoan khách sạn và cả nhà chức trách hứa tiền sẽ đến sớm. Chính phủ tỉnh PC hứa sẽ bòi hoàn cho một số lượng những người di tản chưa được xác nhận do họ đã phải tự trang trải các chỗ ở khẩn cấp để tránh lũ. Phó thủ hiến của tỉnh PC Mike fanworld đã phát biểu trước những cá nhân trong một cuộc họp báo vào cuối tuần qua và thừa nhận rằng một số lỗ hỏng trong việc hỗ trợ khẩn cấp trong quá trình tỉnh liên tục ứng phó với các thảm họa lũ lụt. Ông cho biết, đối với những người phải chờ đợi, chúng tôi sẽ hoàn trả chi phí ăn ở cho những người đủ điều kiện. Quy trình hoang trả đó đang được thực hiện ngay bây giờ. Phó Thủ Hiến Không cho biết quá trình đó có thể mất bao lâu. Hàng ngàn cư dân PC đã phải di dời được một tuần nay. Bao gồm toàn bộ cộng đồng Merit nơi đã được lệnh sơ tán toàn thành phố vào ngày thứ hai tuần trước. Hơn 7.000 cư dân của thành phố đã được hướng dẫn chạy đến Kelowna hoặc là Camp trừ khi họ có bạn bè hoặc là gia đình ở nơi khác có thể tạm trú. Nhiều người đã phải ở trong khách sạn hoặc là nhà nghỉ. Cơ quan quản lý khẩn cấp PC không thể đưa ra con số ước tính về số lượng cư dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt
2: đang chờ nhận tiền bòi hoàng. Alberta cử các chuyên gia quản lý khẩn cấp đến PC
0: Alberta gửi một số trợ giúp qua biên giới tới tỉnh PC để hỗ trợ các nỗ lực phục hồi sau lũ lụt và lỡ đất tàn phá ở tỉnh PC. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Thành phố Rick McIver thông báo trên Twitter rằng chính phủ đang cử các chuyên gia quản lý khẩn cấp đến tỉnh lân cận. Và ông cho biết thêm, một khi có một bức tranh rõ ràng hơn về những gì cần viện trợ, thì Alberta sẽ gửi nhiều
2: nguồn lực hơn đến tỉnh BC. Về tình hình COVID-19 trên khắp Canada,
0: Tính đến tối ngày 21 tháng 11, Canada báo cáo có thêm 2.309 ca COVID-19 mới vào thứ Hai và 2.479 ca vào ngày Chủ nhật và 2.891 ca vào ngày thứ Bảy. Nâng tổng số ca COVID-19 của Canada lên mức 1.770.106 ca. Hiện có 23.944 ca còn bệnh và có thêm 48 ca tử vong được ghi nhận trong 3 ngày qua. Tổng số ca tử vong là 29.526 cho tới nay. Đến nay đã có hơn 60 triệu mũi vaccine đã được tiêm trên khắp Canada, trong đó có hơn 31,1 triệu người hay là hơn 78,8% dân số đã được tiêm ít nhất một liều và 75,4% dân số đã tiêm 2 liều. 82,9% số người từ 5 tuổi trở lên đã tiêm một liều và 79,3% đã tiêm 2 liều. Tỉnh BC đã báo cáo có thêm 1052 ca nhiễm mới trong 3 ngày qua, bao gồm 330 ca được ghi nhận trong ngày thứ hai. Tỉnh Alberta báo cáo có 1.125 ca nhiễm mới trong 3 ngày qua và bao gồm 269 ca được ghi nhận trong ngày thứ hai, có 6 ca tử vong. Saskatchewan báo cáo có 73 ca bệnh mới vào ngày thứ hai. Trong 2 ngày cuối tuần, tỉnh có 247 ca bệnh mới. Tỉnh có thêm 2 ca tử vong trong 3 ngày qua. Manitoba đã báo cáo có 136 ca bệnh mới trong 24 giờ qua và trong thời gian cuối tuần. Tỉnh này báo cáo có 459 ca bệnh mới và 7 ca tử vong. Ontario có 627 ca bệnh mới báo cáo hôm thứ Hai. Và trong những ngày cuối tuần, tỉnh Ontario báo cáo có 741 ca bệnh mới vào ngày Chủ nhật và 728 ca vào ngày thứ Bảy. Tỉnh có thêm 9 ca tử vong trong 3 ngày qua. Quebec có 692 ca bệnh mới vào ngày thứ Hai. 707 ca mới vào ngày Chuyết Nhật và 815 ca bệnh mới vào ngày thứ Bảy. Tỉnh có thêm 8 ca tử vong trong 3 ngày qua. Newfoundland và Labrador có 3 ca bệnh mới. New Brunswick có 62 ca bệnh mới. Nova Scotia có 60 ca bệnh từ ngày thứ Sáu và 1 ca tử vong. Prince Edward Island có 4 ca bệnh mới.
2: Yukon có 45 ca bệnh mới. NWT có 8 ca bệnh mới. Tại sao lạm phát lương thực của Canada sẽ còn tồi tệ hơn?
0: Người Canada chuẩn bị có một mùa đông đắt đỏ. Tỷ lệ lạm phát của Canada đạt 4,7% vào tháng 10, mức tăng tỷ lệ nhanh nhất trong gần 19 năm. Lạm phát lương thực trong tháng ở mức 3,8%. Khi mùa trồng trọt nông sản kết thúc ở Canada và Mỹ, người Canada có thể bị sốc nhiều hơn tại các chợ tạp hóa. Nổi tiếng của lạm phát lương thực là biến động ví dụ như giá cả có thể tăng hoặc là giảm đáng kể tùy thu vào thời tiết. Michael von Marshall, một nhà kinh tế thực phẩm tại Đại học Wells, cho biết vào mùa đông không có gì lạ khi thấy giá sản phẩm tăng 10% hoặc là chỉ đơn giản là vì chúng được nhập khẩu từ những vùng xa hơn. Nhưng những rắc rối trong chuỗi cung ứng đang bao trùm thương mại toàn cầu làm phức tạp thêm cho Canada. Larry Davison, giám đốc điều hành của North American Produce Buyers, một người mua và bán sĩ nông sản quốc tế có trụ sở tại Ontario, cho biết một lô hàng Blueberry từ Peru thường mất từ 10 cho tới 12 ngày để đến Toronto. Tuy nhiên, ngày nay một container Blueberry mất từ 20 tới 25 ngày để tới nơi. Theo ông Davison, nguyên nhân gây ra sự chậm trễ là do thiếu container tới các cảng dự phòng thiếu công nhân xếp dở hàng hóa và thời gian chờ xe tải đến lấy sản phẩm đi lâu hơn bình thường. Giá năng lượng cao cũng gây áp lực lên giá thành thực phẩm. Điều đó đặc biệt đúng với các sản phẩm nhập khẩu từ Hoa Kỳ và các nơi khác trên thế giới, những nơi phải di chuyển xa. hạn hán nghiêm trọng ở Tây Canada và Tây Hoa Kỳ đã dẫn tới năng suất cây trồng thấp ở những vùng này và điều đó đã bắt buộc chỗ của các trang trại phải thanh lý gia súc của họ, làm giảm nguồn cung động vật sẽ tung ra thị trường trong những tháng tới. Giá thịt bò đã tăng 14% trong tháng 10. Lũ lụt tại PC cũng là một yếu tố quan trọng.
1: Chính phủ Prince Edward Island cam kết chống lại quyết định sai lầm của CFIA khi ngừng xuất khẩu khoai tây sang Mỹ. Thủ hiến Dennis King cho biết chính phủ của PEI sẽ xem xét tất cả các lựa chọn theo ý mình, bao gồm cả pháp lý, để chống lại việc Cơ quan Thanh tra Thực phẩm Canada CFIA đình chỉ xuất khẩu khoai tây tươi từ tỉnh này sang Hoa Kỳ. Được biết, quyết định của chính phủ liên bang được khởi xướng bởi việc phát hiện ra một loại nấm khoai tây potato wart, ở hai trang trại của tỉnh PEI vào tháng 10 là cực kỳ đáng thất vọng và sẽ gây tổn hại lớn trên nền kinh tế của đảo này. Theo Thủ Hiến, tác động của quyết định này sẽ được tính bằng hàng trăm triệu đô la và sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của các gia đình từ Technics đến Surys, ngành công nghiệp khoai tây tương đương với ngành công nghiệp xa hơi ở tỉnh Ontario, ngành công nghiệp rừng ở BC và ngành công nghiệp dầu khí ở Alberta. Thủ Hiến King cam kết sẽ đấu tranh với quyết định sai lầm này và cho biết tỉnh sẽ tích cực đàm phán với chính phủ liên bang để được bồi thường đáng kể. Trong khi chờ đợi, tỉnh sẽ bắt đầu một quỹ dự phòng khẩn cấp trị giá là 10 triệu đô la để giải quyết các nhu cầu trước mắt của nông dân trên đảo, bao gồm các nguồn lực quản lý khủng hoảng và trợ giúp bất kỳ chi phí liên quan nào để đối phó với tác động của bệnh nấm mốt ở khoai tây. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp của PEI Laplois Thompson cho biết, Xuất khẩu khoai tây giống sang Hoa Kỳ đã bị đình chỉ vào ngày 2 tháng 11. Trong một thông cáo phát hành hôm thứ Hai trước đó, cơ quan CFIA thông báo họ đã mở rộng lệnh cấm đối với tất cả khoai tây từ tỉnh PEI. Bệnh này làm biến dạng của khoai tây và giảm năng suất, khiến khoai tây không bán được, nhưng không phải là mối đe dọa đối với sức khỏe con người. Loại nấm này cực kỳ dai dẳng và có thể mất hơn 40 năm để hoàn toàn rời khỏi đất. Lệnh cấm không bao gồm khoai tây đã được chế biến, chẳng hạn như là khoai tây chiên đông lạnh, khoai tây tươi đã được lâu và rửa sạch trước khi vận chuyển để loại bỏ đất có thể mang nấm. Cơ quan CFIA cho biết đã hành động sau khi Hoa Kỳ thông báo cho Canada rằng họ sẽ hành động nếu Canada không thực hiện các biện pháp tự nguyện. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Liên bang là bà Mary-Claude Beeple cho biết trong một cuộc họp báo trước đó rằng Lệnh Liên bang Hoa Kỳ cấm nhập khẩu sẽ vượt quá những gì cần thiết để giảm nguy cơ lây lan, và đảo ngược quyết định này sẽ khó khăn hơn nhiều. Tại tỉnh Khoai Bắc, hàng ngàn nhân viên nhà trẻ ở tỉnh Khoai Bắc sẽ nghỉ việc trong 4 ngày kể từ thứ hai sau khi các cuộc đàm phán hợp đồng với chính quyền tỉnh không đạt được thỏa thuận vào tuần trước. Tất cả các công đoàn đại diện nhân viên nhà trẻ trong tỉnh đang định công, để một lần nữa thúc đẩy mức lương cao hơn. Đây cũng là điểm mấu chốt chính trong các cuộc đàm phán. Tại các nhà trẻ, nơi mà nhân viên được đại diện bởi CSN, liên kết với Fédération de la Santé des Services Social, gọi tắt là FSSS-CSN, hàng ngàn nhân viên sẽ nghỉ làm vào thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư và thứ Năm còn trong trường hợp công nhân nhà trẻ được đại diện bởi Federation des Internets on en Small Enfants du Quebec được gọi tắt là FIPEQ liên kết với Centra de Syndicat du Quebec là gọi tắt là CSQ các cuộc đình công sẽ diễn ra vào thứ hai thứ ba và thứ tư đối với công đoàn Quebec Service Employee Union gọi tắt là SQEES liên kết với Federation The Travellers, uh, Travellers de Quebec, FTQ. Cuộc đình công dự kiến diễn ra vào thứ Ba, thứ Tư và thứ Năm. Một cuộc tổng đình công vô thời hạn cũng có thể được kêu gọi sớm nhất là vào thứ Tư đối với một số nhân viên đó. Các nhân viên giữ trẻ công ở Quebec đã không có hợp đồng với chính phủ trong hơn một năm rưỡi và đã bỏ phiếu để bắt đầu đình công vào tháng 9. Hôm thứ Hai, chính phủ cho biết Họ sẵn sàng trả thêm 20% cho các giáo viên làm việc 32-36 đến giờ một tuần. Mức tăng lương sẽ lên 23% nếu họ đồng ý làm việc 40 giờ một tuần, nâng mức lương hàng giờ của họ lên hơn 30 đô la. Hiện tại thì các giáo viên ở Quebec bắt đầu với mức 19 đô la một giờ và có thể kiếm được tối đa là 25,18 đô la mỗi giờ. Trong khi hợp đồng ngân khố đã đồng ý đưa ra lời đề nghị tương tự cho các giáo viên chuyên biệt, Đề nghị này không áp dụng cho các nhân viên hỗ trợ khác, chẳng hạn như là nhân viên hành chính, nhà bếp và bảo trì. Nhân viên phục vụ ăn uống tại các nhà trẻ công cộng hiện đang có mức lương khởi điểm là 17,56 đô la. Những người không phải giáo viên kiếm được là 15,92 đô la và trợ lý giảng dạy kiếm được 16,16 đô la. Chính phủ cho biết sẽ tăng lương cho họ thêm 9%, nhưng không thể hơn nữa. Đồng thời nói rằng điều đó phải công bằng đối với nhân viên dân sự, những người làm những công việc tương tự trong các lĩnh vực khác. CSQ nói rằng điều đó là không đủ và đang yêu cầu tăng lương từ 13 đến 20% cho những công nhân này. Bộ trưởng gia đình Quebec là ông Matthew Lacom cho biết vào tuần trước rằng chính phủ của ông đã thực sự muốn giải quyết vấn đề, thừa nhận rằng các giáo viên không được trả lương đủ cho các kỹ năng của họ. Nhưng Chủ tịch Hội đồng Ngân khố Quebec là Sonia Lebel lại có một quan điểm khác. Bà nói rằng các yêu cầu lẽ ra chỉ dừng lại ở các giáo viên. Nhưng sau khi chúng tôi đạt được yêu cầu của họ, các công đoàn tiếp tục đòi hỏi thêm. Nếu không đạt được tiến bộ trong các cuộc đàm phán trong tuần này, các công đoàn sẽ thúc đẩy một cuộc tổng đình công không giới hạn, cho đến khi đạt được thỏa thuận với tỉnh. Hiện tại thì chưa có ngày cho các cuộc đàm phán được lên lịch. Cũng tại Quebec, Đường Roxham sẽ mở cửa trở lại cho những người xin tị nạn Những người xin tị nạn hy vọng đi qua biên giới tại các điểm biên giới trái phép như là đường Roxham của Quebec một lần nữa sẽ được phép nhập cảnh vào Canada Chính phủ liên bang đã dỡ bỏ lệnh cấm vào Chủ nhật với lý do là tình hình sức khỏe cộng đồng đang được cải thiện và biên giới trên bộ với Hoa Kỳ mở cửa lại Lệnh cấm có hiệu lực từ cuối tháng 3 năm ngoái làm những người tị nạn bị từ chối ở biên giới quay trở lại Hoa Kỳ Giờ đây thì những người qua lại tại các ngã ba không chính thức một lần nữa sẽ được phép nhập cảnh để xin tị nạn và ở lại Canada. Trong một tuyên bố, Văn phòng Bộ trưởng Nhập cư, Người tị nạn và Quốc tịch cho biết, tất cả những người xin tị nạn phải tuân thủ các biện pháp y tế công cộng nghiêm ngặt, bao gồm thời gian cách ly và xét nghiệm COVID-19. Thông qua một thỏa thuận với Hoa Kỳ, những người xin tị nạn bị từ chối vẫn được phép gửi yêu cầu xin tị nạn khi các biện pháp này giờ đã được dỡ bỏ. Chính phủ tiên đoán sẽ thấy nhiều người xin tị nạn đến các ngã tư như là đường Roxham sau khi lệnh cấm được dỡ bỏ. Tuy nhiên, con số sẽ không tăng lên mức như là năm 2017 và 2018, lúc đó hàng ngàn người xin tị nạn tại đường Roxham hàng tháng.
2: Các bác sĩ đo thị lực của
0: Ontario bắt đầu trở lại khám mắt cho trẻ em và người già. Các bác sĩ nhãn khoa ở Ontario cho biết họ sẽ bắt đầu lại các cuộc kiểm tra mắt cho trẻ em và người cao niên vào ngày thứ Ba. Họ đã ngừng các dịch vụ mắc được bảo hiểm của tỉnh từ ngày 1 tháng 9 trong một cuộc tranh chấp về kinh phí. Hiệp hội bác sĩ nhãn khoa Ontario cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Hai rằng họ đã đồng ý tham gia các cuộc đàm phán chính thức với Bộ Y tế và đây là một dấu hiệu tốt và họ sẽ tạm dừng đình công kể từ thứ Ba. Bộ trưởng Y tế Christine Elliott cho biết tỉnh sẵn sàng đạt được một thỏa thuận công bằng và kịp thời. Các bác sĩ đo thị lực cho biết tỉnh đã cấp vốn dưới mức cho các dịch vụ do ô hiếp đại thọ, khiến cho họ phải tự bỏ tiền túi khoảng 45%. Bộ trưởng Elliott cho biết chính phủ đã cam kết trả 39 triệu đô la chi phí bồi hoàn và chuẩn bị tăng khoản bồi hoàn lên 8,48% trong tương lai. Nhưng các chuyên gia đo thị lực nói rằng 39 triệu đô la chỉ hơn 1 đô la cho mỗi dịch vụ đo thị lực được thực hiện trong giai đoạn hồi tố đó. Các nhà đo thị lực cho biết mức tăng 8,48% được đề xuất chỉ đưa chi phí được bảo hiểm lên tới 48 đô la, nhưng khám mắc tốn từ
2: 75-80 cho tới 80 đô la. Ontario điều tra vi phạm
0: an ninh tiềm ẩn liên quan tới cổng vaccine COVID-19 Các nhà chức trách Ontario đang điều tra các báo cáo về khả năng vi phạm an ninh liên quan tới cổng đặt lịch hẹn tiêm vaccine COVID-19 của tỉnh. Người phát ngôn của Tổng luật sư xác nhận chính phủ đã nhận được nhiều báo cáo về tin nhắn rác, spam text messages được nhận bởi những người đã đặt lịch hẹn hoặc là truy cập chứng chỉ vaccine thông qua hệ thống tiêm chủng COVID-19. Marion Ringert nói trong một tuyên bố, người dân Ontario nên biết rằng những văn bản này có bản chất liên quan tới tài chính và chính phủ sẽ không bao giờ thực hiện một giao dịch tài chính thông qua những phương pháp này. Chính phủ rất coi trọng các cáo buộc gian lận và đang ráo riết điều tra các báo cáo này với các bộ đối tác của chúng tôi và cảnh sát tỉnh Ontario, OPP và những người khác. OPP đã xác nhận họ đang điều tra các báo cáo này. Một người dân Ontario nói rằng cô ấy đã nhận được hai tin nhắn văn bản gửi cho con gái 12 tuổi của mình vào ngày 14 tháng 11. Cô Carla Embraton cho biết cô lo ngại rằng thông tin cá nhân của con gái mình có thể đã bị xâm phạm. Cô cho biết thêm, điều thực sự gây chú ý đối với tôi là nó được gửi cho con gái tôi và cách viết tên của con gái tôi. Tên đầy đủ của con tôi được viết bằng chữ hoa hoàn toàn và lần duy nhất tôi từng thấy điều đó là trên hộ chiếu vaccine của con. Tin nhắn chỉ là yêu cầu chúng tôi trả lời để nhận tiền. Mike Vermeule từ Ottawa cũng nhận được một tin nhắn tương tự tới điện thoại di động của ông, cũng được gửi cho con trai ông. Trong văn bản, Premier được cho biết rằng con trai của ông đã được gửi khoản tiền bồi khoan 136,36 đô la và yêu cầu trả lời để nhận khoản tiền này. Trên phương tiện truyền thông xã hội, nhiều người cho biết họ đã nhận được tin nhắn văn bản với tên đầy đủ của họ hoặc là tên đầy đủ của con họ. Tuy nhiên, có vẻ như là các yêu cầu cho mỗi văn bản hơi khác nhau. Không rõ khi nào các quan chức được thông báo lần đầu tiên về khả năng vi phạm. nhưng thủ hiến Dodd-Ford nói với các phóng viên hôm thứ Hai rằng ông đã nhận được một cuộc điều tra tóm tắt vào cuối tuần qua. Ông Ford cho biết, Ông đã có cuộc trò chuyện với thư ký chính, thư ký nội các và Chánh văn phòng, tất cả các bộ và bộ y tế, và họ đang theo dõi sát sao tiến triển của sự
2: việc, và Thủ Hiến Ford nhấn mạnh an ninh mạng là rất quan trọng. Air Canada đồng ý trả 4,5 triệu đô la cho sự chậm trễ trong việc
0: hoàn lại tiền vé do COVID-19 cho Hoa Kỳ. Air Canada đã đồng ý trả 4,5 triệu đô la cho Bộ Giao thông Vận tải Hoa Kỳ vì sự chậm trễ nghiêm trọng trong việc cung cấp tiền hoang lại cho hàng ngàn người tiêu dùng đã có chuyến bay đến hoặc là đi từ Hoa Kỳ bị hủy hoặc là thay đổi đáng kể trong đại dịch. Thông qua Văn phòng Bảo vệ Người Tiêu dùng Hàng không, gọi tắt là OACP, cơ quan này đã đòi 25 triệu đô la từ hãng hàng không Air Canada khi nhận được hơn 5.000 đơn thiếu nại từ những khách hàng đã bài với hãng hàng không kể từ ngày 1 tháng 3 năm 2020. Theo OECP, hãng hàng không đã mất từ 5 cho tới 13 tháng để hoàn tiền cho các chuyến bay bị hủy. Đối với các chuyến bay xuyên biên giới, hãng hàng không phải khoan tiền bằng thẻ tín dụng trong vòng 7 ngày và tăng lên 20 ngày đối với vé mua bằng tiền mặt. Bộ Giao thông Vận tải Hoa Kỳ cho biết họ cho phép nhiều thời gian hơn để hoàn tiền vào năm ngoái do sự tăng đột biến các chuyến bay bị hủy, với điều kiện hãng hàng không phải nỗ lực để trả lại tiền. Tuy nhiên, Air Canada đã không thực hiện một cách trung thực để xử lý khoản hoàn phí của mình nhanh chóng hơn. Trong một tuyên bố đưa ra hôm thứ Hai, cơ quan này cho biết khoản tiền phạt này là lớn nhất từng được oecp đánh giá cho một hãng hàng không trong số 4,5 triệu 2,5 triệu sẽ được hoàn lại cho những khách hàng chưa được hoàn trả tiền và 2 triệu đô la còn lại là sẽ được chuyển đến kho bạc Hoa Kỳ ngoài khoản tiền phạt bộ cho biết hãng hàng không sẽ đồng ý hoàn lại tiền vé máy bay cho những khách hàng mua vé không hoàn tiền đến hoặc là đi từ Hoa Kỳ có các chuyến bay bị hủy hoặc là thay đổi
2: đáng kể bởi hãng hàng không
1: Một cảnh báo về thời tiết cho tỉnh Ontario. Mùa đông đang đến, các khu vực phía nam tỉnh Ontario có thể thấy tuyết dày hơn 20cm cho đến hết thứ ba. Vào tối thứ hai, một khuyến cáo về thời tiết mùa đông sẽ có hiệu lực đối với các khu vực phía nam tỉnh Ontario, bao gồm cả khu vực York Durham, khi không khí lạnh ở bắc cực lan rộng khắp khu vực. Các khuyến cáo trả dài cho các khu vực ở Newmarket, Georgina, vùng phía bắc của York và Uxbridge, Beaverton và vùng phía bắc Durham, một khuyến cáo di chuyển trong thời tiết mùa đông cho Caledon và cảnh báo tuyết rơi riêng biệt ở các thành phố Cottage, bao gồm Barrie, Collingwood và Midland. Môi trường Canada cho biết bão tuyết rơi từ vịnh Georgia sẽ di chuyển khắp khu vực vào tối thứ Hai. Điều này sẽ mang lại lượng tuyết tích tụ nhanh chóng cùng với việc giảm tầm nhìn vào một số thời điểm do sự kết hợp của tuyết dày và tuyết thổi. Chuyên gia thời tiết Denis Andriacchi cho biết di chuyển có thể nguy hiểm do thời tiết thay đổi đột ngột. Những người lái xe nên thận trọng, tuyết rơi dày tới 5cm sẽ có thể xảy ra đối với một số khu vực, chủ yếu là phía bắc và phía đông của thành phố Toronto. Nếu tầm nhìn bị giảm khi lái xe, hãy giảm tốc độ, quan sát đèn đuôi phía trước và chuẩn bị dừng lại. Môi trường và biến đổi khí hậu Canada cho biết trong lời khuyên di chuyển trong thời tiết mùa đông. Nhà khí tượng học Natasha Remsahai cho biết không khí lạnh sẽ không tồn tại trong thời gian dài vì nhiệt độ theo mùa sẽ trở lại khu vực vào thứ Tư.
0: Thủ hiến Ford chỉ trích nhà phát triển ở Ontario đã tăng giá căn hộ lên 100.000 đô la sau khi khủy giao dịch mua bán. Thủ hiến Đốt Vua hôm thứ Hai đã chỉ trích một nhà phát triển ở Ontario đã hủy các hợp đồng mua bán đã ký vài năm với những người mua các căn hộ chung cư đang xây dựng, trừ khi họ đồng ý trả thêm 100.000 đô la. Không có gì làm tôi phẫn nộ hơn thế. Một số nhà phát triển chỉ cố gắng kiếm thêm từ những người cố gắng làm việc chăm chỉ. đều không thể chấp nhận được. Ông Phò nói khi được hỏi tại một cuộc họp báo ở Aurelia, Ontario về hành động của Pace Development có trụ sở tại Richmond Hill. Bạn đã ký một hợp đồng tốt nhất bạn nên xây dựng cái nhà đó. Mới đây, CBC News đã đưa tin về việc công ty đột ngột hủy hợp đồng với 70 người mua căn hộ chung cư tại Mapleville Developments, được gọi là Urban North Town Homes ở Barrie, cách Toronto khoảng 100 km về phía Bắc. Những người mua này đã ký thỏa thuận từ năm 2018 tới năm 2020 và được cung cấp Hai tùy chọn giống nhau trong một bức thư do nhà phát triển gửi. Hai tùy chọn đó là bỏ tiền đa cọc hoặc là mua lại với giá thêm 100.000 đô la. Một số căn hộ dự kiến sẽ hoàn thành sớm nhất vào tháng tư Công ty này đã bảo vệ động thái này bằng cách chỉ ra chi phí nguyên liệu thô và nhân công tăng cao liên quan đến đại dịch COVID-19. for cho biết các nhà phát triển phải chịu chi phí giá tăng nếu họ đã ký hợp đồng và đã đồng ý với mức giá. Ông cam kết sẽ chấm dứt hoạt động này bởi vì nó hoàn toàn không công bằng. Page đã không trả lời yêu cầu bình luận. Theo các chuyên gia, hầu hết các hợp đồng xây dựng các dự án tương lai đều cho phép các chủ đầu tư hủy bỏ các thỏa thuận mua bán, yêu cầu nhiều tiền hơn và trì hoãn các dự án nếu có những lý do không thể tránh khỏi, chẳng hạn như đại dịch. Tại Paris, Giá trung bình là 502.755 đô la khi Peace lần đầu tiên bán các căn hộ này vào năm 2017. Con số này đã tăng lên 876.018 đô la vào tháng 10 vừa qua, theo Hiệp hội Bất Động Sản Canada. Hiệp hội Bất Động Sản Bob Aron cho biết chính phủ nên sửa đổi luật của tỉnh để các nhà phát triển phải mua lại các căn hộ mà họ đã hủy bỏ với giá thị trường hợp lý. Aaron nói điều đó sẽ bù đắp cho thực tế là tiền của những người đó đã nằm trong tay của họ trong thời gian qua. Các nhà xây dựng nên được ngăn chặn đòi tiền nhiều hơn bởi vì họ tham lam. Elon cho biết chính phủ biết cách chấm dứt hoạt động này và tất cả
2: những gì họ cần là ý chí chính trị.
1: Và mời quý vị hãy xem ngôi nhà này. Bạn hãy thử đoán xem căn nhà biệt lập này tại thành phố Toronto đã đăng bán với giá chỉ 1 đô la. Thực sự nó đã bán với giá là bao nhiêu nhé? Một ngôi nhà ở thành phố Toronto đã gây xôn xao vào tuần trước với giá bán bất thường chỉ 1 đô la và căn nhà này đã được bán. Căn nhà tọa lạc tại 28 MacKinack Crescent ở khu Danforth Avenue và Lawrence Avenue East đã được rao bán trên thị trường chưa đầy một tuần. Nhà môi giới bất động sản Century 21 cho biết rằng ngôi nhà biệt lập 3 phòng ngủ này được bán với giá là 1,2 triệu đô la 3 ngày trước. Các nhà đại lý bất động sản cho biết, việc niêm yết một ngôi nhà với giá chỉ 1 đô la là một chiến thuật mới, đang được sử dụng để thu hút những người muốn trả giá cho bất động sản này. Ông Desmond Brown, là đại lý bất động sản Toronto và người dẫn chương trình podcast Sold in the Six, nói rằng xu hướng này không gì khác hơn là một chiến lược tiếp thị. Ông nói, chúng tôi nhìn thấy xu hướng theo định kỳ, đó là để tạo ra càng nhiều hoạt động càng tốt trên đó. Vì vậy, họ có thể nhận được nhiều cuộc chiến đấu thầu xảy ra hoặc nhiều đề nghị mua cùng một lúc. Tuy nhiên, khi đại diện cho người mua, ông Brown nói rằng nó có thể rất là khó chịu. Nó sẽ tạo ra nhiều sự cạnh tranh hơn là mức thực sự cần thiết. Vì vậy, thật lãng phí thời gian của mọi người. Theo trang web bất động sản, House Sigma. Căn nhà này đã được tung ra thị trường vào tháng 10 với giá là 1,15 triệu đô la, nhưng đã bị chấm dứt. Năm 2016 thì ngôi nhà này được bán với giá là 990.000 đô la, và vào năm 2010 thì nó đã được bán với giá là 320.000 đô la. Giá bán trung bình của một ngôi nhà biệt lập ở Toronto vào tháng 10 đã đạt đến mức 1,7 triệu đô la. Bạn nghĩ sao về ngôi nhà này? Hãy viết comment phản hồi cho chúng tôi biết nha!
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Canada và Thế giới trên kênh Culture Channel. Kính mời quý vị đăng ký kênh và bật thông báo để theo dõi các video tiếp theo. Sau đây là một số tin tức thế giới đáng chú ý. Số ca nhiễm Covid mới mỗi ngày tại châu Âu bắt đầu tăng trở lại. Đức cảnh báo một cách nghiêm khắc chúng ta sẽ được tiêm chủng, phục hồi hay là chết. Biến chủng Delta của Covid tự khủy một cách kỳ lạ ở Nhật Bản. Nhật Bản và Ấn Độ làm việc về việc mở kho dự trữ dầu sau yêu cầu của Hoa Kỳ IMF cứu trợ 6 tỷ đô la cho nền kinh tế Pakistan Ông trùm nước Úc giúp cho các nhà sản xuất nhỏ đạt được thỏa thuận với Google, Facebook El Salvador có kế hoạch trở thành thành phố Bitcoin đầu tiên 5 người thiệt mạng và 40 người bị thương sau khi chiếc xe SUV tông vào cuộc diếu hành Giáng sinh ở Wisconsin, Hoa Kỳ Ông Tập nói với các nhà lãnh đạo Đông Nam Á rằng Trung Quốc không tìm kiếm quyền bá chủ. Điện Kremlin cho biết họ rất lo lắng trước nỗ lực trang bị vũ khí do Mỹ hậu thuẫn tại Ukraine. Các trường học ở ngoại thành Hà Nội sẵn sàng đón học sinh trở lại trường. Không có khu vực nào ở Sài Gòn có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 cao
2: và một số cập nhật về tình hình COVID-19 và những tin tức liên quan. Sau đây là một số cập nhật tình hình
1: COVID-19 và những tin tức liên quan trên thế giới. Theo Đại học Johns Hopkins, số ca nhiễm COVID-19 trên toàn cầu đã được xác nhận là trên 257,6 triệu người. Số người tử vong được xác nhận hiện đã vượt qua con số 5,15 triệu người. Hơn 7,71 tỷ liều vaccine đã được sử dụng trên toàn cầu, theo our World in Data. Số ca nhiễm COVID-19 mới mỗi ngày tại châu Âu bắt đầu tăng trở lại. Áo đã bắt đầu phong tỏa cả nước lần thứ tư và thứ hai sau khi hàng chục ngàn người, trong đó có nhiều người ủng hộ cực hữu, đã biểu tình ở Vienna, phản đối các biện pháp hạn chế di chuyển mới khi châu Âu một lần nữa trở thành tâm điểm của đại dịch. Cộng hòa Séc và Slovakia đã cấm những người không được tiêm chủng vào các quán rượu và dịch vụ sau khi số ca nhập viện cần chăm sóc đặc biệt tăng mạnh, trong đó hầu hết là các bệnh nhân nặng không được tiêm chủng. Mọi người đã xếp hàng để tiêm vaccine COVID-19 bên ngoài các bệnh viện chính của Budapest. Và thứ hai, vì Hungary lần đầu tiên cung cấp vaccine mà không cần đăng ký trước. Bộ trưởng Y tế Đức, ông James Bond, cho biết sau quảng bá vaccine Moderna đến những người Đức đang tìm kiếm các mũi tiêm tăng cường, vì nhu cầu cao đối với vaccine Pfizer-BioNTech có nguy cơ làm cạn kiệt nguồn dự trữ ảnh hưởng đến những nỗ lực khống chế làn sóng dịch thứ tư. Thủ tướng Hà Lan, Mark Rutte hôm thứ Hai đã chỉ trích những kẻ bạo loạn, ông gọi là ngu ngốc đã hoành hành khắp các thành phố trên khắp Hà Lan vào cuối tuần này trong các cuộc biểu tình phản đối các chính sách về coronavirus. Tại nước Mỹ, cảnh sát và những người biểu tình đụng độ trên đường phố Brussels vào Chủ nhật trong các cuộc biểu tình về các hạn chế COVID-19 do chính phủ áp đặt, cảnh sát bắn vào rồng và hơi cay vào những người biểu tình ném đá và bơm khói. Tại Mỹ, Nhà Trắng thông báo hôm thứ Hai rằng hơn 90% trong số 3,5 triệu nhân viên liên bang đã nhận được ít nhất một ly vaccine trước thời hạn dưới lệnh bắt buộc tiêm vaccine của Tổng thống Biden, theo các quan chức chính quyền nói với Reuters. Tổng cộng thì đã có 95% nhân viên liên bang tuân thủ theo quy định tiêm chủng vaccine. Trong đó, một số đã tiêm đầy đủ, hoặc một số đang hoàn thành việc tiêm chủng, hoặc một số có yêu cầu miễn trừ vì tôn giáo hoặc đang chờ xử lý với lý do liên quan đến sức khỏe. Trong khi đó, thì Thủy quân Lục chiến Hoa Kỳ được xác lập là có kỷ lục tiêm chủng tồi tệ nhất trong số các ngành quân sự, với hàng ngàn nhân viên tại ngũ bỏ lỡ hạn chót để hoàn thành việc tiêm chủng đầy đủ vào ngày 28 tháng 11. Tại châu Á, Thái Bình Dương, New Zealand sẽ áp dụng một hệ thống mới để sống chung với coronavirus kể từ ngày 3 tháng 12. Điều này sẽ chấm dứt các hạn chế khó khăn và cho phép các doanh nghiệp hoạt động tại thành phố lớn nhất của nước này, theo Thủ tướng Jacinda Ardern cho biết hôm thứ Hai. Cũng trong ngày, Thủ tướng Úc, ông Scott Morrison cho biết, nước này sẽ cho phép những người có thị thực nước ngoài nhập cảnh kể từ đầu tháng 12. Đây cũng là bước đi mới nhất để Úc khởi động lại du lịch quốc tế và hỗ trợ nền kinh tế. Ấn Độ hiện chưa xem xét việc cấp phép cho các liều vaccine COVID-19 tăng cường, vì chính phủ tin rằng tiêm đủ hai liều vaccine đã cung cấp đủ khả năng bảo vệ cho đến thời điểm hiện tại. Hàn Quốc Lần đầu tiên kể từ khi Hàn Quốc bắt đầu chiến đấu với đợt bùng phát dịch coronavirus vào đầu năm 2020, tất cả các trường học trên toàn quốc mở cửa đón chào học sinh quay trở lại lớp học hoàn toàn vào thứ Hai. Ở một diễn biến khác, Pfizer cho biết vaccine của họ cung cấp khả năng bảo vệ lâu dài chống lại virus trong một nghiên cứu giai đoạn cuối được thực hiện ở thanh thiếu niên từ 12 đến 15 tuổi. Công ty này cho biết một loạt hai liều vaccine có hiệu quả là 100% chống lại COVID-19, được đo từ 7 ngày đến hơn 4 tháng sau liều thứ hai. Đức cảnh báo nghiêm khắc Chúng ta sẽ được tiêm chủng, phục hồi hay chết. Đó là lời Bộ trưởng Y tế Đức đã đưa ra cảnh báo rõ ràng nhất về tầm quan trọng của việc tiêm chủng. Vào cuối mùa đông này, tất cả mọi người ở Đức sẽ được tiêm chủng, phục hồi hoặc chết, ông Jan Spahn nói trong một cuộc họp báo ở Berlin vào hôm thứ Hai. Đức đang nằm trong làn sóng coronavirus thứ tư, các ca bệnh đang tăng lên nhanh chóng và nhiều bệnh viện đã kín chỗ. Đức hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng thấp nhất ở Tây Âu, với 68% người dân được tiêm chủng đầy đủ. Tỷ lệ lây nhiễm ở Đức đang ở mức cao nhất kể từ khi đại dịch bắt đầu, và các chuyên gia y tế đã cảnh báo làn sóng này có thể là tồi tệ nhất. Trong 24 giờ qua, đã có 30.643 ca nhiễm mới, tức là hơn 7.000 ca so với một tuần trước đó. Đây là một trong những tỷ lệ cao nhất thế giới. Các hạn chế chặt chẽ hơn sẽ được đưa ra, trong đó sẽ khiến những người chưa được tiêm chủng bị loại khỏi một số địa điểm nhất định và một số chợ Giáng sinh nổi tiếng của Đức đã bị hủy bỏ. Ông Spahn cho biết ông đã phản đối việc bắt buộc tiêm vaccine COVID-19, nhưng nói rằng đó là nghĩa vụ đạo đức để tiêm vaccine này vì nó ảnh hưởng đến người khác. Ông cũng nói thêm, tự do có nghĩa là chịu trách nhiệm và có nghĩa vụ đối với xã hội là phải tiêm phòng. Bộ trưởng cho biết biến thể Delta rất dễ lây lan, đang thúc đẩy làn sóng mới nhất và rằng bất kỳ ai không được tiêm chủng, trong vài tháng tới sẽ bị nhiễm bệnh và thiếu sự bảo vệ.
0: Biến chủng Delta COVID tự hủy kỳ lạ ở Nhật Trong khi nhiều nước có số ca nhiễm COVID-19 tăng mạnh, Nhật Bản đang chứng kiến hiện tượng bất thường khi biến thể Delta dường như đang chuyển sang chế độ tự hủy. Các nhà khoa học khẳng định, Biến thể Delta có thể tự biến đổi thành tự khủy và đang biến đổi như vậy ở Nhật Bản. Nhật Bản đang ghi nhận chỉ khoảng 140 ca nhiễm mới mỗi ngày, mặc dù đã bị tấn công bởi chủng Delta chỉ 3 tháng trước. Nhật Bản đã phải chịu làn sóng COVID lớn nhất vào cuối mùa hè, với các ca bệnh đạt đỉnh điểm vào khoảng 23.000 ca mỗi ngày vào tháng 8. Những làn sóng này đột ngột dừng lại và gần như hoàn toàn tan thành mây khói với thủ đô Tokyo, chỉ ghi nhận có 16 ca mắc mới vào thứ Sáu. Một số chuyên gia di truyền ở Nhật Bản đã đưa ra giả thuyết về sự sụt giảm đột ngột của coronavirus là do Delta đã tự hủy do đột biến. Một khi virus nhân lên, các gen của nó trải qua lõi sao chép ngẫu nhiên theo thời gian dẫn đến những thay đổi trong cấu trúc của virus. Các đột biến có thể làm cho nó có nhiều khả năng lây lan, né tránh khả năng miễn dịch hoặc là gây ra bệnh nặng nhưng trong một số trường hợp, những đột biến này đã trở thành ngõ cục của quá trình tiến hóa, các chuyên gia nói. Các nhà nghiên cứu do Viện Di truyền Quốc gia Mishima, Nhật Bản dẫn đầu đã tập trung vào Enzyme sửa lỗi của virus Delta có tên là NSP14. Họ đã tìm thấy nhiều thay đổi về gen và sau đó là quá trình tiến hóa dừng lại độc ngọc. Atono Ryohei, một giáo sư di truyền tại viện, cho biết virus này đã phải vật lộn để sửa chữa các lỗi và tiếp tục nhân rộng. Cuối cùng, nó đã tự hủy diệt chính nó và giáo sư Inoue nói với The Japan Times. Chúng tôi thực sự sốc khi thấy những phát hiện này. Biến thể Delta ở Nhật Bản đã rất lây lan, nhưng khi các đột biến chồng chất lên nhau, chúng tôi tin rằng cuối cùng nó đã trở thành một loại virus bị lỗi và nó không thể tạo ra các bản sao của chính nó. Dòng COVID có khả năng lây lan cao đã tạo ra một dòng phụ có chung những đặc điểm giống nhau. Đây là loại coronavirus chiếm ưu thế nhất trên toàn cầu và lần đầu tiên được cho là đã gây ra sự hỗn loạn ở Ấn Độ vào cuối năm 2020. Sau khi thống trị thế giới, tiến sĩ Simon Clark, trưởng bộ phận khoa y sinh và kỹ thuật y sinh tại Đại học Reading đã giải thích một cách ẩn dụ về cách Delta có thể chết. Ông nói với tờ Son, virus tích tụ quá nhiều đột biến và do đó không thể tái tạo. Tỷ lệ giảm mạnh bất ngờ ở Nhật Bản đã là một chủ đề nóng. Các chuyên gia khác nói rằng đó là nhờ vaccine, vì hơn 75% người dân ở Nhật Bản đã tiêm hai liều vaccine và khẩu trang đã giúp ngăn chặn được virus. Hiện tại thì chuyên gia cho biết vẫn còn quá lạc quan để tin rằng virus
2: COVID sẽ có sự suy giảm tương tự trên toàn cầu, giống như ở Nhật Bản. Nhật Bản và Ấn Độ làm việc về việc mở kho dự trữ dầu sau yêu
0: cầu của Hoa Kỳ. Các quan chức Nhật Bản và Ấn Độ đang tìm cách sử dụng dầu thô dự trữ quốc gia cùng với Hoa Kỳ và các nền kinh tế lớn khác để giúp giảm giá dầu. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã yêu cầu Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc, Nhật Bản mở kho dự trữ dầu trong khi giá xăng của Mỹ tăng cao và xếp hạng phê duyệt của ông bị giảm trước cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ vào năm tới. Chính phủ Mỹ đã không thể thuyết phục OPEC cộng bom thêm dầu khi các nhà sản xuất lớn cho rằng thế giới không thiếu dầu thô. OPEC và các nhà sản xuất khác bao gồm Nga được gọi chung là OPEC cộng đã bổ sung khoảng 400.000 thùng mỗi ngày vào thị trường hàng tháng nhưng đã từ chối lời kêu gọi tăng nhanh hơn của Tổng thống Biden cho rằng nhu cầu phục hồi có thể rất mong manh. Dầu thô Brent gần đây được giao dịch ở mức 79,30 Mỹ Kim một thùng, giảm hơn 70 Kim so với mức đỉnh vào cuối tháng 10 không rõ sẽ tung ra thị trường bao nhiêu dầu nhưng các nhà phân tích của City Group ước tính hôm thứ sáu con số này có thể lên tới 100 đến 120 triệu thùng nhiều hơn một ngày so với mức tiêu thụ dầu toàn cầu City cho biết Mỹ sẽ phát hành số lượng lớn nhất từ 45 triệu cho tới 60 triệu thùng và động thái này có thể buộc OPEC cộng phải đánh giá lại liệu họ có tiếp tục đa tăng ổn định hiện tại trên thị trường hay không Ba nguồn tin chính phủ Ấn Độ hôm thứ Hai cho biết họ đang tổ chức tham vấn với Hoa Kỳ về việc mở kho dầu từ các nguồn dự trữ chiến lược. Ấn Độ đang nắm giữ khoảng 26,5 triệu thùng dầu. Nhật Bản, quốc gia mua dầu lớn thứ tư trên thế giới, bị hạn chế về cách họ có thể hành động với nguồn dự trữ của mình, bao gồm cả kho dự trữ tư nhân và công cộng, thường chỉ có thể được sử dụng trong thời gian thiếu hụt vào cuối tuần. Thủ tướng Fumio Kishida đã phát tín hiệu sẵn sàng mở kho dự trữ. Theo dữ liệu chính thức, thì lượng dầu dự trữ của Nhật chiếm 145 ngày so với lượng tiêu thụ xăng dầu hàng ngày vào cuối tháng 9 cao hơn nhiều so với mức tối thiểu là 90 ngày theo quy định của pháp luật. IMF cứu trợ 6 tỷ đô la cho nền kinh tế Pakistan. Hôm thứ Hai, Quỹ tiền tệ quốc tế IMF cho biết họ đã đồng ý với Pakistan về các biện pháp cần thiết để khôi phục chương trình tài trợ 6 tỷ Mỹ Kim bị đình trệ cho quốc gia Nam Á đang đối mặt với những thách thức kinh tế ngày càng tăng. Pakistan đã đàm phán với IMF trong vài tháng để tìm kiếm sự nới lỏng trong các điều khoản và điều kiện của gói. Trái phiếu chính phủ của nước này đã tăng từ 1,3 đến 2,8 sen Mỹ khi có tin tức về thỏa thuận tuyên bố cho biết việc hoàn thành xem xét đang chờ xử lý từ đầu năm nay sẽ cung cấp 750 triệu quyền rút vốn đặc biệt của IMF, tương đương khoảng 1 tỷ Mỹ Kim, nâng tổng số tiền giải ngân cho đến nay lên khoảng 3 tỷ Mỹ Kim. Cố vấn tài chính là Sakhar Taran, người tương đương với Bộ trưởng Tài chính của nước này, cho biết Pakistan sẽ bảo đảm pháp luật được thông qua về quyền tự chủ của ngân hàng trung ương theo thỏa thuận với IMF. Tharine cũng cam kết thực hiện bốn hành động khác theo thỏa thuận trước khi Hội đồng Quản trị của Quỹ họp để xem xét liệu có chấp thuận vấn đề của đợt trợ cấp mới nhất hay không. Pakistan đã tham gia chương trình tài trợ 6 tỷ đô la kéo dài 39 tháng với IMF vào tháng 7 năm 2019, nhưng nguồn tài trợ đã bị đình trệ vào đầu năm nay do các vấn đề về cải cách bắt buộc. Ngân hàng Trung ương tuần trước cảnh báo rằng thâm hụt sơ cấp cao hơn dự kiến sẽ làm xấu đi triển vọng lạm phát và làm suy yếu sự phục hồi kinh tế. Lãi suất chuẩn đã tăng thêm 150 điểm cơ bản lên 8,75% để chống lại các áp lực lạm phát và duy trì sự ổn định với tăng trưởng. Ngân hàng cho biết lạm phát tiêu đề đã đạt 9,2% trong tháng 10, tăng từ
2: 8,4% hai tháng trước đó.
1: Ông trùm người Úc giúp các nhà xuất bản nhỏ đạt được thỏa thuận với Google và Facebook. Các nhà xuất bản nhỏ của Úc sẽ tham gia vào cuộc chiến để bảo đảm các hợp đồng cấp phép với Google và Facebook sau khi người giàu nhất nước này cho biết tổ chức từ thiện của ông sẽ tìm kiếm một thỏa thuận thương lượng tập thể cho họ. Quỹ Mindaroo thuộc sở hữu của ông Andrew Forrest là chủ tịch của tập đoàn khai thác quảng sắt Fortescue metals có kế hoạch giúp đỡ 18 nhà xuất bản nhỏ Bằng cách thay mặt họ nộp đơn lên Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng của Úc, gọi tắt là ACCC, để họ có thể thương lượng cùng nhau mà không vi phạm luật cạnh tranh. Động thái này được hoan nghênh bởi các nhà xuất bản, bao gồm Star Observer, danh hiệu LGBTQ lâu đời nhất của Úc. Giống như một số nhà xuất bản nhỏ khác đã không đạt được thỏa thuận với Facebook, mặc dù đã đạt được thỏa thuận với Google. Sức ảnh hưởng lớn của ông Forest cũng như các cách tiếp cận khác nhau đối với các nhà xuất bản nhỏ của Google và Facebook có thể tạo động lực cho chính phủ Úc can thiệp và ấn định mức phí. Úc đã phán vỡ một nền tảng mới với một luật kể từ tháng 3 yêu cầu hai gã khổng lồ công nghệ phải thương lượng với các cửa hàng của Úc về nội dung, thúc đẩy lưu lượng truy cập và quảng cáo đến các trang web của họ. Luật cho phép chính phủ Australia ấn định phí nếu các cuộc đàm phán giữa những cả khổng lồ công nghệ và nhà cung cấp tin tức không thành công Nhưng hiện tại các công ty bị từ chối chỉ còn lại rất ít quyền lợi Khi họ chờ chính phủ xem xét luật vào tháng 3 tới theo kế hoạch Google đã nhắc lại rằng các cuộc đàm phán vẫn đang tiếp tục với các nhà xuất bản thuộc mọi quy mô Facebook thì cho biết họ từ lâu đã hỗ trợ các nhà xuất bản độc lập nhỏ hơn Động thái của quỹ được đưa ra sau khi ACCC và cuối tháng trước cho phép một cơ quan đại diện cho 261 đài phát thanh đàm phán một thỏa thuận nội dung. El Salvador có kế hoạch trở thành thành phố Bitcoin đầu tiên. Tổng thống Nayib Bukele cho biết El Salvador có kế hoạch xây dựng thành phố Bitcoin đầu tiên trên thế giới, được hậu thuẫn bằng các trái phiếu Bitcoin đồng thời tăng gấp đôi số tiền đặt cược của mình để khai thác tiền điện tử, nhằm thúc đẩy đầu tư vào quốc gia Trung Mỹ. Phát biểu tại một sự kiện khép lại chương trình khuyến mại Bitcoin kéo dài một tuần ở El Salvador, ông Book cho biết thành phố được quy hoạch ở khu vực phía đông của La Union sẽ lấy năng lượng địa nhiệt từ một ngọn núi lửa và không đánh bất kỳ loại thuế nào ngoại trừ thuế giá trị gia tăng VAT. Một nửa số thuế VAT thu được sẽ được sử dụng để tài trợ cho các trái phiếu phát hành để xây dựng thành phố, và nửa còn lại sẽ trả cho các dịch vụ như là thu cơm rác thải. Ông Bukil cho biết, ước tính cơ sở hạ tầng công cộng sẽ tiêu tốn khoảng 300.000 Bitcoin. El Salvador vào tháng 9 đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới chấp nhận Bitcoin làm đấu thầu hợp pháp, giống như kế hoạch của mình đối với các thành phố do Alexander Đại Đế thành lập. Ông Bukiu cho biết thành phố Bitcoin sẽ có hình tròn với sân bay, khu dân cư và thương mại và có một quảng trường trung tâm được thiết kế để trông giống như là biểu tượng Bitcoin từ trên không. Ông Bukiu cho biết El Salvador dự định phát hành trái phiếu ban đầu vào năm 2022. Tập phát hành 10 năm đầu tiên được gọi là trái phiếu núi lửa Volcano Bond sẽ trị giá 1 tỷ đô la được hỗ trợ bởi Bitcoin và mang theo phiếu giảm giá 6,5%. Một nửa số tiền sẽ được dùng để mua Bitcoin trên thị trường. Các trái phiếu khác sẽ theo sau. Trái phiếu sẽ được phát hành trên mạng lỏng, một mạng sidechain Bitcoin. Để tạo thuận lợi cho quá trình này, chính phủ El Salvador đang làm việc về luật chứng khoán và giấy phép đầu tiên để vận hành sàn giao dịch, sẽ thuộc về Bitfinex. 5 tỷ đô la Mỹ Bitcoin sẽ được đưa ra thị trường trong vài năm.
0: 5 người thiệt mạng và 40 người bị thương sau khi xe SUV tông vào cuộc diễu hành Giáng sinh ở Wisconsin, Hoa Kỳ. Hôm Chủ nhật, một chiếc xe SUV đã phóng nhanh qua một cuộc chiếu hành Giáng sinh ở thị trấn nhỏ có tên là Wackasaw tại tiểu bàn Wisconsin khiến cho 5 người thiệt mạng và hơn 40 người bị thương. Cảnh sát cho biết số người chết và bị thương có thể thay đổi. Trao đổi với các phóng viên, Cảnh sát trưởng Wackasaw Dan Thompson cho biết. Một người đã bị bắt giữ và phương tiện đã được thu hồi sau khi vụ việc xảy ra ở thị trấn có khoảng 72.000 dân này. Ông Thompson cho biết không rõ liệu vụ việc có tính chất khủng bố hay không, nhưng đã không còn tìm ẩn mối nguy hiểm nào khác và cảnh sát đã dỡ bỏ lệnh kêu gọi mọi người đến nơi trú ẩn. Theo đoạn video được đăng tải cho thấy, một chiếc xe SUV màu đỏ đã chạy với tốc độ cao và la vào đoàn diễu hành. Dường như nó đã chạy qua hơn một chục người trước khi đám đông tỏa ra vỉa hè để đề nghị hỗ trợ. Ông Thompson cho biết một sĩ quan đã bắn một phát súng vào chiếc xe trong một nỗ lực để ngăn chặn cuộc tàn sát. Một video khác trên mạng xã hội xuất hiện cho thấy cảnh sát đã bắn vào chiếc xe khi nó lao qua hàng rào trên đường phố. Ông Thompson nói thêm cảnh sát không tin rằng các phát súng đã được bắn ra từ chiếc xe, trái ngược với các báo cáo trước đó. Một nhân chứng cho biết chiếc xe SUV đã chạy với tốc độ tối đa. Sau đó, tôi bắt đầu nghe thấy mọi người la hét. Một phụ nữ khác đã nói với đài truyền hình địa phương rằng chiếc SUV đã tông vào một nhóm nhảy gồm các bé gái từ 9 tới 15 tuổi. Một đài truyền hình địa phương khác có liên kết với ABC cho hay. Một nhân chứng khác nói rằng tài xế cũng đã tông vào một nhóm dancing grandees, tức là nhóm cao tuổi tham gia nhảy trong cuộc diễu hành và ít nhất một người đã lật nhào trên mui xe của chiếc SUV. Có thêm một nhân chứng khác ước tính chiếc xe đã chạy với vận tốc khoảng 64 km giờ khi nó lao vào đoàn người diễu hành. Người phát ngôn của nhà trắng Jen Psaki cho biết Tổng thống Joe Biden đã được thông báo tóm tắt về tình hình bi thảm và các quan chức liên bang hiện đang liên hệ với chính quyền địa phương để đề nghị hỗ trợ. Trên Twitter hôm thứ hai Jen Psaki viết Trái tim của chúng tôi hướng tới các gia đình và toàn bộ cộng đồng Các bức ảnh và video về Wakasa được lan truyền trên Twitter cho thấy Những chiếc xe cảnh sát và xe cứu thương Đang tụ tập trên con phố được trang trí bằng đèn Giáng sinh Sau khi vụ việc xảy ra sau 4:30 giờ chiều Bệnh viện Nhi đồng Wisconsin cho biết Họ đã tiếp nhận 15 bệnh nhân vào lúc 8 giờ tối Không có trường hợp tử vong nào được báo cáo vào thời điểm đó các trường học vẫn sẽ đóng cửa vào ngày thứ hai đối với các lớp từ 4 đến 12. Trước đó vào năm 2015, bốn người đã thiệt mạng và 46 người bị thương ở Stillwater, Oklahoma. Khi một người phụ nữ lái xe
2: la vào đám đông đang xem lễ diễu hành đón một đội bóng đá trở về nhà. Ông Tập nói với các nhà lãnh đạo Đông Nam Á rằng Trung Quốc không tìm kiếm
0: quyền bá chủ. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói với các nhà lãnh đạo của Hiệp hội 10 nước Đông Nam Á gọi tắt là ASEAN tại hội nghị thượng đỉnh hôm thứ Hai rằng Bắc Kinh sẽ không bắt nạt các nước láng giềng nhỏ hơn trong khu vực trong bối cảnh căng thẳng gia tăng về Biển Đông. Theo như lời của ông Tập thì Trung Quốc sẽ không bao giờ tìm kiếm quyền bá chủ cũng như lợi dụng quy mô của mình để ép buộc các nước nhỏ hơn. Ông cũng cho rằng Trung Quốc sẽ làm việc với ASEAN để loại bỏ sự can thiệp. Trung Quốc đã, đang và sẽ luôn là láng giềng tốt, bản tốt và đối tác tốt của ASEAN, truyền thông nhà nước Trung Quốc dẫn lời ông Tập. Bên cạnh đó, thì ông Tập cũng cho rằng Trung Quốc và ASEAN đã trút bỏ nỗi u ám của chiến tranh lạnh khi khu vực này đang bị ảnh hưởng bởi sự cạnh tranh giữa các siêu cường và các cuộc xung đột như là chiến tranh Việt Nam và đã cùng nhau duy trì sự ổn định của khu vực. Những ngày vừa qua, thì việc Trung Quốc khẳng định chủ quyền trên Biển Đông đã chống lại các thành viên ASEAN là Việt Nam và Philippines, trong khi Brunei, Đài Loan và Malaysia cũng đưa ra những tuyên bố của riêng mình. Philippines hôm thứ Năm đã lên án 3 chiếc tàu tuần hải cảnh của Trung Quốc đã chặn đường và sử dụng vòi rồng vào các tàu tiếp tế hướng về một đảo San hô do Philippines chiếm đóng trên biển. Trong khi đó, thì Hoa Kỳ hôm thứ Sáu đã gọi các hành động của Trung Quốc là nguy hiểm, khiêu khích và phê lý và đồng thời cảnh báo rằng một cuộc tấn công vũ trang nhằm vào các tàu của Philippines
2: sẽ dẫn tới các cam kết phòng thủ chung của Hoa Kỳ. Điện Kremlin cho biết
0: họ rất lo lắng trước nỗ lực trang bị vũ khí do Mỹ hậu thuẫn cho Ukraine. Điện Kremlin hôm thứ Hai cho biết họ rất lo lắng trước nỗ lực do Mỹ hậu thuẫn nhằm cung cấp vũ khí tinh vi cho Ukraine. Người phát ngôn của Điện Cambridge cũng cho rằng, tin tức về việc Nga sẵn sàng tấn công Ukraine là thông tin được theo dệt từ các phương tiện truyền thông của Mỹ. Hồi tuần vừa qua, người đứng đầu Cơ quan Tình báo quân sự Ukraine nói với tờ Military Time rằng Nga có hơn 92.000 quân đội tập trung xung quanh biên giới Ukraine và đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công vào cuối tháng 1 hoặc đầu tháng 2. Những cảnh báo tương tự thường bắt nguồn từ những nguồn tin ẩn danh thân cận đã xuất hiện trên một số phương tiện truyền thông của Mỹ. Theo đó, cả Mỹ, NATO và Ukraine đã làm giấy lên sự lo ngại về các hoạt động di chuyển của quân đội Nga gần Ukraine trong những tuần gần đây. Người phát ngôn của điện Kremlin là Dmitry Peskov đã bác bỏ ý kiến về một cuộc tấn công có thể xảy ra của Nga và nói rằng chính Moscow mới là mục tiêu trong một chiến dịch thông tin sai lệch. Moscow từ lâu đã phản đối ý tưởng Ukraine gia nhập liên minh NATO. Và gần đây đã lên tiếng bày tỏ quan ngại ngày càng rõ ràng hơn về mối quan hệ ngày càng mở rộng của Liên minh quân sự phương Tây với Ukraine. Ông paskov cũng cáo buộc Ukraine về các hành động khiêu khích. Ông nói, tất nhiên số lượng các vụ khiêu khích đang ngày càng gia tăng và đáng kể, và hơn nữa những hành động khiêu khích này đang được thực
2: hiện với vũ khí do các nước NATO cung cấp.
1: Chuyển sang Việt Nam, các trường học ở Ngoại Thành, Hà Nội sẵn sàng đón học sinh trở lại trường. Không có khu vực nào ở Sài Gòn hiện có mức nguy cơ cao lây nhiễm COVID-19. Sau nhiều tháng học tập từ xa do đại dịch COVID-19, các trường học ở 17 huyện và thị xã Ngoại Thành của Hà Nội đã sẵn sàng tiếp nhận học sinh trở lại, sau khi chính quyền thành phố cho phép học sinh lớp 9 ở những khu vực đó đi học lại vào ngày 22 tháng 11. Trong khi đó, thì học sinh ở 12 quận Nội Thành sẽ tiếp tục học trực tuyến. Trong bối cảnh số ca nhiễm COVID-19 gia tăng ở thủ đô gần đây, các trường học đã xây dựng kế hoạch giảng dạy tương ứng với điều kiện ở từng nơi, bao gồm cả kế hoạch ứng phó khẩn cấp với COVID-19 để ngăn chặn việc học bị gián đoạn. Trước đó một ngày, tỉnh Lân Cận, Hà Nam đã bắt đầu tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em từ 12 đến 14 tuổi, với hơn 37.200 trẻ đủ điều kiện được tiêm chủng ngoài ra thì khoảng 92% trẻ em từ 15 đến 17 tuổi trên địa bàn tỉnh cũng đã được tiêm chủng kể từ ngày 16 tháng 11 tỉnh phía bắc này cũng đặt mục tiêu đến cuối năm nay sẽ có trên 95% trẻ em từ 15 đến 17 tuổi được tiêm chủng đầy đủ hai liều vaccine và 80% trẻ em từ 12 đến 14 tuổi được tiêm ít nhất một liều trong khi đó, thì Bộ Y tế đã phân bổ 99.450 liều vaccine Pfizer COVID-19 cho tỉnh Nghệ An để tiêm cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi.
2: Tại Sài Gòn, thành phố Thủ Đức và quận 10 ở thành phố Sài Gòn có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 ở mức trung
0: bình từ ngày 12-18 tháng 11 trong khi 11 quận khác thì có nguy cơ lây nhiễm thấp có nghĩa là không có quận nào trong thành phố có nguy cơ lây nhiễm cao theo Bộ Y tế. Các khu vực có nguy cơ lây nhiễm thấp là quận 1, quận 4, 6, 7, 8, 11, Bình Thạnh, Tân Bình, Tân Phú, huyện Bình Chánh và Cầu Chi. Các khu vực có mức nguy cơ trung bình là thành phố Thủ Đức, các quận 3, 5, 10, 12, Bình Tân, Gò Giáp, Phú Nhượng, huyện Cần Thơ, Hấp Môn và Nhà Bè. Toàn thành phố Sài Gòn vẫn ở mức nguy cơ trung bình. Thành phố đã ghi nhận hơn 8.400 trường hợp mắc mới từ ngày 12 tới ngày 18 tháng 11 và gần 7.800 trường hợp trong tuần trước đó. Với 9,1 triệu dân, trung bình mỗi tuần thành phố có 88,4 ca nhiễm mới trong số 100.000 người dân. Về tỷ lệ tiêm chủng, tính tới ngày 18 tháng 11 có gần 99,92% người dân từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn thành phố đã được tiêm mũi vaccine đầu tiên và 97,23% người dân từ 50 tuổi trở
2: lên đã được tiêm đủ 2 liều. Cập nhật tình hình COVID-19 tại Việt Nam Bản tin dịch COVID-19 ngày
0: 22 tháng 11 của Bộ Y tế cho biết có 10.321 ca mắc COVID-19 mới tại 58 tỉnh, thành phố. Trong ngày có 4776 ca khỏi bệnh và 190 trường hợp tử vong, trong đó có 50 trường hợp của ngày hôm qua. Các ca mắc Covid-19 mới chủ yếu được ghi nhận tại Sài Gòn 1547 ca, Bình Dương có 688 ca, Tây Ninh có 564 ca, Cần Thơ 535 ca, Đồng Nai 522 ca, Đồng Tháp 507 ca, Bà Rịa Vũng Tàu 399 ca. Sóc Trăng có 398k, Bạc Liêu 388k, Bình Thuận có 370k, Bến Tre 312k và Vĩnh Long có 307k. Kể từ đầu dịch tới nay thì Việt Nam có 1.104.835 ca nhiễm với 23.951 ca tử vong. Tổng số ca được điều trị khỏi là 910.276 ca. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 4.992 ca. Về tình hình tiêm chủng, trong ngày 21 tháng 11 có 1.124.596 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm. như vậy thì tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 108.915.813 liều. Trong đó tiêm một mũi là 66 triệu 916.471 liều và tiêm mũi 2 là 41.999.342 liều cập nhật nhanh và đồng đô la Canada và tỷ giá hối đoái Hôm nay một Canada bằng 0.7886 Mỹ Kim và bằng 0.7010 Euro Một Canada bằng 17 876797 đồng Việt Nam Giá dầu thô WTI là 76,75 Mỹ Kim một thùng và giá dầu thô Brand là 79,50 Mỹ Kim một thùng. Giá vàng giao ngay đạt mức 1.804,84 Mỹ Kim một ounce. Rất cảm ơn quý vị đã theo dõi Bản tin Canada ngày 23 tháng 11 hôm nay do tạp chí Culture Magazine thực hiện. Đừng quên bấm like và phản hồi để giúp xây dựng cho chương trình này tốt hơn. Mời quý vị đăng ký kênh và bật thông báo để nhận được thông báo về các bản tin mới nhất khảo channel của chúng tôi không những có các video tin tức cập nhật hàng ngày mà còn có các video về văn hóa, du lịch, ẩm thực, sức khỏe và đời sống được cập nhật hàng tuần mời các bạn đón theo dõi thay mặt bạn biên tập chúng tôi chúc các bạn nhiều sức khỏe và an lành xin chân thành cảm ơn và kính chào tạm biệt chính phủ Ontario đã chuẩn bị nhiều thuốc ngừa coronavirus cho mọi người dân trong tỉnh bộ y tế Canada đã phê duyệt nhiều loại vắc xin để tiêm chủng tại bệnh viện phòng mạch bác sĩ, các địa điểm tiêm phòng đại trà để có thể tiêm chủng cho càng nhiều người, càng nhanh, càng tốt. Hãy cố gắng và nỗ lực đi tiêm phòng đầy đủ trong thời gian sớm nhất có thể. Đặt hẹn tiêm chủng tại trang mạng ontario.ca gạch chéo Book Vaccine hoặc gọi số điện thoại 18889996488 999 6488 Đường dây có hơn 300 ngôn ngữ để phục vụ quý vị. Một lời nhắn từ Chính phủ Ontario.